2: We hebben flink geduld moeten hebben, maar vandaag beginnen ze dan echt. De Olympische Spelen in Tokio. Om één uur, Nederlandse tijd, start de openingsceremonie. Een collega Arjan Schouten van AD Sportwereld is daarbij. Ja Arjan, de ceremonie zal er dit jaar heel anders uitzien dan normaal. Wat kunnen we nou precies verwachten?
1: Een heleboel mensen met mondkapjes op en heel weinig publiek. Ik denk dat we ja, toch een beetje een sobere show gaan zien. In een, uh, ja, natuurlijk een gigantisch stadion speciaal neergezet is voor deze Olympische Spelen. Maar waar geen fans in zitten. Dus alleen Bobo's, uh, ja, journalisten, media en doc uh,
2: Ja, Is het überhaupt nog een beetje te vergelijken met voorgaande openingsceremonie? Of moeten we het niet eens willen proberen?
1: Nou, ik denk dus dat de Japanners er alles aan gelegen is om uh, je op tv zo min mogelijk mee te laten krijgen dat er geen publiek is. Dus dat gaan ze visueel uh, heel leuk uh, onder tuin leiden. Ik denk dat we niet heel veel shots gaan zien van lege uh, tribunestoeltjes. Maar ja, ze zullen er uh, natuurlijk al een hoop geld en voorbereidingen in hebben gestoken. Dus het zal best wel flitsend zijn. en uh, visueel uh, spektakel voor de televisiekijker, maar... Ja, Het is niet het feest, uh, ook, om, ook omdat er natuurlijk veel minder atleten bij zijn. Er lopen ook maar een fractie Nederlandse atleten van normaal mee. En dat doen alle landen. Dat is ook wel te begrijpen, want niemand wil het risico van een positieve test opzoeken.
2: Nee, want ja, daar zitten we natuurlijk al een beetje in. Hè. Twee sporters van Team NL plus een begeleider. Die, uh, ja, daar spelen de speler er eigenlijk alweer op hè, vanwege die positieve coronatest. Dat is natuurlijk wel de nachtmerrie hè, voor iedere Olympische sporter. Uitvallen nog voordat het is begonnen. Hoe groot zijn nou die zorgen binnen Team NL?
1: Nou, we hebben Pieter van de Hogeband gisteren horen vertellen dat het allemaal meevalt en dat alles onder controle is. Maar neem van mij aan dat die zorgen er echt wel zijn. We hadden gisteren
2: ja, het nieuws op de
1: site staan dat eigenlijk al die uh, positieve tests in uh, het Nederlandse kamp te herleiden zijn naar één en dezelfde vlucht. Nou zat ik zelf ook op die vlucht. Uh, dus ja, ik knijp hem natuurlijk ook een beetje. Nou weet ik wel, er zaten voorin, er zaten wat mensen in de business class. En het is ook totaal niet. Uh, uh, te garanderen dat alles daar uh, ja, zeg maar, uh, vandaan komt, dat dat de bron is. Maar natuurlijk, sporters krijgen dat ook mee. En uh, mijn collega Rick die sprak gisteren de, ja, de, 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 de turnzusjeswevers... en ja, die gaven toch uh, hardkondig
2: toe dat ze zich behoorlijk zorgen maken. Nou, ik kan me ook voorstellen. Want hoe vaak worden de sporters nou getest op corona?
1: Uh, dagelijks. Uh, de journalisten de, en de, 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 de tweede schil, zeg maar, die uh, zijn hier gekomen... Die hebben de eerste drie dagen speekseltest gedaan en dan gaan ze roeleren in een vierdaagse test. Maar de, de sporters worden hier dagelijks onderworpen aan ja, eigenlijk de strengste PCR-test die bestaat. Dat is de, de speekseltest. Ja. En uh, ja, het is elke keer
2: vrezen. Ja, maar. kan me voorstellen inderdaad. Wat hoor je nou zelf nog terug van die sporters? Voelen ze zich wel veilig daar?
1: Nou, het is wel leuk. Ik uh, was uh, voor het vrouwenvoetbal in uh, Miyagi 400 kilometer boven Tokio van de week... En, uh, ja, Serena Wiegman die wilde het hele woord corona niet meer in de mond nemen. Die is er helemaal klaar mee. Uh, je moet je voorstellen, die zitten ver buiten het Olympisch dorp. Die hebben al totaal geen vrijheden. Nou, daar heeft ze genoeg over verteld. Echt in een, een hotel dat meer lijkt op een gevangenis. Ze zegt, ik, ik kan me niet voorstellen dat wij überhaupt corona op kunnen lopen. Want we mogen niet naar buiten. We mogen niet ons begeven onder de andere gasten. We hebben een andere ingang. Maar ja, hier toch in Olympisch Tokio zelf zie je in het Olympisch dorp... dat het toch niet allemaal zo en zo dichtgetimmerd zit als in die buitengebieden. Want je ziet toch ook tal van foto's van poserende atleten bij elkaar, bij die vijf ringen.
2: Ja. ja.
1: Ja, dan ga je toch een beetje nadenken, kan het dan niet nog wat strenger zijn?
2: Ja, nou ja, het wordt hoe dan ook ontzettend spannend. Dankjewel voor de update, Arjan Schouten. Opnieuw is er sprake van een afname van het aantal autodiefstallen. In het eerste halfjaar van 2021 zijn er maar liefst 21% minder personenauto's gestolen... ten opzichte van het eerste zes maanden van 2020. We praten erover met Rudy Welling, manager van het landelijk informatiecentrum Voertuigcriminaliteit... dat onderzoek deed naar de diefstallen. En Rudy, waar ligt het aan dat er minder auto's gestolen worden?
3: Ja, We zien al jarenlang een uh, dalende trend... En, en we denken ook dat de corona echt wel uh, invloed heeft. Hè? We hebben een avondklok gehad natuurlijk, uh, voertuigbewegingen werden ook door minder economische activiteiten nam dat af. Maar we werden ook beter in de gaten gehouden op straat. De politie was natuurlijk ook op, op zoek naar mensen die uh, onterecht uh, nog s'avonds uh, en s nachts bij pad waren. Yeah. En dan uh, zie je dat er toch uh, nou, natuurlijk ook uh, andere keuzes worden gemaakt door de mensen die het uh, niet zo netjes voor hebben met onze voertuigen.
2: Ja, want hoe zit dat dan? Andere keuzes?
3: Ja, weet je, als je de grens moet passeren naast, uh, omdat je een auto snel uit Nederland wil uh, hebben... Ja, dan uh, in, in coronatijd is dat natuurlijk uh, veel lastiger. Dan word je toch sneller gecontroleerd. Ja. Dat risico wil je gewoon niet lopen.
2: Nee, nou is het wel zo dat de diefstal van bedrijfswagens eigenlijk nog forster is gedaald. Hoe kan dat dan?
3: Ja, we zien dat ook veel uh, diefstallen samenhangen met uh, vraag en aanbod. Hè? Dus als er uh, veel gebruik wordt gemaakt van uh, bedrijfsvoertuigen, dan hebben ze ook vaker uh, snelle onderdelen nodig of vervanging nodig. Uh, nou ja, dat, dat heeft dus invloed. Hè? De mindere uh, economische activiteit op de weg uh, in de coronaperiode. Maar uh, ook weer het, 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 het uh, snel over de grens brengen en naar het buitenland uh, vervoeren van die gestolen uh, uh, bedrijfswagens. Ja, dan dat is ook afgenomen daardoor. Ja. En of het zo blijft, dat weet ik niet.
2: Nee, daar, daar wil ik inderdaad zo nog wel even op terugkomen. Want eerst, uh, zijn er nog, nog bepaalde merken meer populair dan andere?
3: Ja, zijn uh, altijd de traditionele natuurlijk. Uh, uh, de Duitse wagens zijn altijd wel populair. Maar uh, je ziet ook wel dat uh, vooral de voertuigen populair zijn... waar uh, veel, uh, veel vraag naar is en waar veel handel in is... En, uh, uh, je ziet ook dat er vooral auto's die, die wat uh, schade gaan krijgen, vier, vijf jaar oud, die dan uh, uh, onderdelen nodig hebben. Ja, dan wordt er dan een, in, in die categorie wat meer uh, voertuigen van, van gestolen. Want ja. veel van de auto's gaan niet in zijn geheel uh, worden weer doorverkocht, maar die worden gewoon heel snel uit elkaar gehaald en uh, dan in onderdelen verkocht. Ja.
2: In welke regio's moet men zich nou het meeste zorgen maken?
3: Nou, grensregio's zijn uh, vaker uh, uh, getroffen door diefstallen. En zeker ook de zuidelijke grensregio's. Hè. Je bent heel snel in België. Uh, en natuurlijk ook uh, de grote zeehaven. Hè. Rotterdam is, uh, is natuurlijk ook wel een uh, prima gelegenheid om auto's snel uh, naar, naar een, uh, een schip of een container te brengen. Dat je denkt, nou, dan ben ik hem uh, al gelijk uh, weer kwijt. Hm. Zolang jij op de Nederlands wegen je bevindt met gestolen voertuigen, heb je natuurlijk ook een groter risico dat je gepakt wordt.
2: Ja, nou, want je geeft net al aan, zo'n auto wordt dan gestolen, wordt zo snel mogelijk uit elkaar gehaald. Hoe groot is de kans dan nog? Hè? Want je, er zit natuurlijk ook heel veel high-tech apparatuur tegenwoordig in, dat die auto eigenaar überhaupt zo'n auto weer terugvindt.
3: Ja, de kans gemiddeld is 40%. Maar uh, uh, het is vooral belangrijk dat je heel snel aangifte doet, hè, van de, zodra je het ontdekt dat je... Uh, we hebben een samenwerking met de politie en de verzekeraars om aangifte van gestolen auto's uh, op te nemen en daar een, uh, uh, ook het gelijk in de kentekenregister van de RDW een, uh, een gestolen signaal op te zetten. Dat verhoogt ook voor uh, onze uh, collega's van de politie uh, de kans dat ze via opsporing sneller die voertuigen uh, terugvinden. Ja. Uh, dus vooral die eerste dag, die eerste uren eigenlijk, dat is het meest belangrijke. Zodra je het ontdekt, gelijk uh, gestolen melden. En als het, uh, als het langer duurt, dan zie je na, na een week, ja, dan, dan is de kans echt significant lager om de auto nog wel uh, weer terug te vinden.
2: Ja, nou ja, het leven begint weer aardig op te starten, zeg maar. Hè? Wat denk jij, uh, verwacht je dat het aantal autodiefstallen weer gaat toenemen als die pandemie straks voorbij is?
3: Ja, dat... Enerzijds verwacht ik dat wel, maar we hebben natuurlijk die, die jarenlange dalende trend. Dus ik, ik, ik heb eigenlijk stille hoop dat we daar beneden blijven. Maar uh, als we echt minder gaan thuiswerken en, uh, en bedrijvigheid komt weer volledig uh, uh, op gang. Ja, dan uh, denk ik dat er wel meer kans is dat dat voertuigen worden gestolen. En uh, nogmaals, hè, ook uh, in, in, uh, in deze tijd als het weer echt allemaal op gang komt, dan is het voor, uh, voor de dief. Ook niet meer zo'n uh, uh, grote kans dat die s'nachts gepakt wordt. Want dat nee. is weer vrij normaal dat we allemaal lang op de weg zijn.
2: Na de enorme wateroverlast in Limburg start Natuurmonumenten met een opruimactie. Om alle rotzooi die achtergebleven is weg te kunnen halen zijn er vrijwilligers nodig. Bijvoorbeeld aankomende maandag in het zuiden van de provincie langs de Geleenbeek. Nico Altena is boswachter in Zuid-Nederland bij Natuurmonumenten. Ja, Nico, de oevers van de Maas en de Limburgse beken die liggen vol met rommel. Hoe groot is die puinhoop nou?
0: Ja, die puinhoop is echt gigantisch. Uh, uh, ik heb zelf nog nooit meegemaakt uh, hoeveel rommel uh, er wel niet langs het water kan liggen. Dus dat is uh, ja, klein en groot. Uh, van kleine stukjes plastic uh, tot plastic flessen. Uh, maar ook hele grote dingen als koelkasten... Uh, ...gasflessen en dergelijke. Uh, van alles ligt uh, langs de Maas.
2: Ja, bizar verschijnsel natuurlijk. Maar ja, om die natuur zoveel mogelijk te kunnen laten herstellen... ...zijn jullie in ieder geval voor maandag al op zoek naar vrijwilligers. Wat willen jullie uh, dat ze gaan doen?
0: Ja, wij roepen eigenlijk de mensen op om... Uh, uh, ...we hebben echt handen nodig om de natuurgebieden weer schoon te krijgen. Want in de natuurgebieden, daar leven dieren. Die dieren kunnen verstrikt raken in het afval, in het vuil wat er ligt... Dat willen we eigenlijk echt kosten wat kosten gaan voorkomen. En daarom uh, roepen we mensen op om mee te helpen... om vooral de kleine dingen samen met uh, boswachters van ons te gaan opruimen.
2: Ja, want jullie raden het ook mensen af om zelf aan de slag te gaan. Waarom?
0: Ja, we willen eigenlijk uh, er zeker van zijn dat uh, de gebieden uh, ja, veilig zijn. Veiligheid voorop. Dat de hele grote dingen die misschien gevaar kunnen opleveren... dat we die ook al verwijderd hebben... En ja, je zult ook begrijpen, soms kan het ook best wel luguber zijn. Want uh, er liggen misschien ook nog wel een kadaver van een dier of andere uh, zaken. Ja. Dat willen we een beetje voorkomen. Dus we gaan eerst met onze eigen borstwagens checken. Dan geven we het gebied vrij. En dan kunnen we samen met vrijwilligers aan de slag.
2: Oké, okay. hoe kunnen mensen zich aanmelden?
0: Ja, we hebben echt uh, keihard steun nodig. Als mensen naar onze website gaan van www.natuurmonumenten.nl dan kunnen ze zich daar aanmelden, er staan verschillende locaties, er staan verschillende tijdstippen. Daar kun je dan gewoon op klikken, kun je zien hoeveel mensen er nog mee kunnen doen en waar je moet zijn en hoe laat je daar moet zijn. Okay. Uh, het enige wat je uh, mee hoeft te nemen is wat koetsgroeisel en eigen kleding. En uh, verder uh, zorgen wij voor uh, prikkers, voor vuilniszakken, voor handschoenen en dergelijke.
2: Wat goed. Dit, dit geldt natuurlijk allemaal voor aan de komende maandag. Hè? Komen er nog meer van dit soort opruimacties?
0: Ja, zeker. Want er ligt zoveel uh, rommel dat wij denken dat we echt de komende weken... misschien zelfs al maanden nog bezig zijn om alles op te ruimen. En uh, daarvoor zullen wij in de loop van de tijd als gebieden weer veilig zijn... en uh, dat wij vrijwilligers kunnen gebruiken... Mensen oproepen. Dus hou onze website in de gaten. Er komen elke keer acties op uh, op verschillende locaties. En dan kun je samen met onze borstwachters uh, de gebieden opruimen.
2: Hartstikke mooi. Laten we hopen dat het uh, snel weer voor elkaar is. Dankjewel, Nico Altena.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek dichtbij. In
0: een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.